0: Olá, seja
1: bem-vindo ao Clique. Uma equipa da Universidade de Aveiro está à procura da melhor estratégia para produzir cartilagem com propriedades mecânicas semelhantes às do corpo humano. Através de parcerias com as universidades de Coimbra e do Minho, os investigadores do Departamento de Engenharia Mecânica construíram um bioreator e um modelo numérico para testar novos materiais. Na rubrica A Tecnologia por Quem a Faz, Rui Aguiar, investigador do Instituto de Telecomunicações de Aveiro, alerta para os perigos que escondem os televisores
2: inteligentes.
1: Milhares de cidadãos europeus vão ser desafiados a refletir sobre o impacto dos comportamentos na poluição atmosférica. Através de uma app para telemóvel, jogos e workshops, o objetivo do projeto Clare City é imprimir uma mudança de atitudes e definir medidas que melhorem a qualidade do ar. O corpo humano é tão perfeito e tão complexo que quando algo deixa de funcionar bem, é difícil encontrar um substituto à altura. Há vários anos que António Completo aplica a biomecânica à engenharia de tecidos. O investigador da Universidade de Aveiro quer saber que fatores influenciam as características mecânicas e o desenvolvimento de tecidos.
0: O nosso trabalho visa compreender ou tentar identificar quais são os regimes de estímulo mecânico durante o período em que se está a cultivar o tecido, que permitem aproximar as propriedades mecânicas do tecido que estamos a criar do tecido natural, do paciente.
1: Fabricar cartilagem com propriedades mecânicas semelhantes às do nosso corpo é meta traçada pela equipa do Departamento de Engenharia Mecânica. Para isso foi construído um biorreator, em parceria com a Universidade de Coimbra, que monitoriza os tecidos durante a fase de cultura.
0: É um equipamento que tem a capacidade de poder estimular de diferentes formas os tecidos que estão a ser cultivados podemos também uh, aferir de como é que as propriedades mecânicas do próprio tecido estão a evoluir durante o período da cultura. Isto é, não é preciso interromper a, a cultura do tecido para sabermos se houve um aumento ou não da, da rigidez do tecido ou da propriedade mecânica que lhe esteja associada.
1: Mas como os ensaios experimentais são caros e demorados, os investigadores apostaram no desenvolvimento de uma ferramenta computacional. Em parceria com a Universidade do Minho, o modelo matemático consegue simular as condições a que um tecido está submetido no
0: biorreator. Agora nós estamos a tentar adicionar outras capacidades a essa ferramenta de maneira a que ela possa ser utilizada para nos, pelo menos dizer, quais são aqueles regimes de estimulação mecânica que de facto não vale a pena a gente testar, porque claramente eles não vão contribuir para aquilo a que nós queremos chegar. Nós procuramos é saber qual é o nível de formação, qual é a frequência que devemos aplicar, quais são os regimes de estímulo e os regimes de pausa que favorecem o desenvolvimento do tecido para as células produzirem mais matriz extracelular e, ao mesmo tempo, quais são os regimes que melhoram as propriedades mecânicas do próprio tecido.
1: Num mundo perfeito, a forma ideal de tratar uma artrose seria retirar só a parte danificada, e colocar um tecido novo para a substituir. O problema, diz António Completo, é que nestes casos a taxa de sucesso ainda é muito baixa. A forma como as fibras de colagênio se organizam é decisiva e varia ao longo da estrutura da cartilagem. É este arranjo estrutural que os investigadores querem replicar nos laboratórios do Departamento de Engenharia Mecânica.
0: Até prova em contrário, é essa estrutura e é essa organização das fibras telologénicas que caracterizam o comportamento mecânico da nossa cartilagem nativa. Nós estamos a desenvolver uh, scaffolds em que a sua estrutura não é homogénea. É uma estrutura fibrósica anisotrópica, quer dizer que as próprias fibras iniciais dessa estrutura, ao longo da espessura, ela vai variando. E nós o que queremos fazer neste último projeto é então, combinar essa anisotropia inicial e depois combinar com o tal estímulo mecânico, de maneira a ver se conseguimos então aproximar o alinhamento das fibras de cologénio que vão ser criadas da nossa arquitetura, da nossa cartilagem nativa.
1: O objetivo é criar um material com uma estrutura complexa e propriedades mecânicas próximas do tecido humano que possa ser implementado no organismo. Os televisores inteligentes não são simples eletrodomésticos que permitem ver televisão e estar ligada à internet. Rui Aguiar, investigador no Instituto de Telecomunicações de Aveiro, revela o lado obscuro desta tecnologia.
2: A crónica 2 não falará como de do costume dos desafios que os engenheiros têm de enfrentar quando querem colocar produtos ao serviço da sociedade. Vou dar um exemplo do que acontece quando os engenheiros ficam à solta com a tecnologia que dominam e que podem criar e usar sem a sociedade conhecer. E vou falar de uma empresa de TVs inteligentes. TVs que estão ligadas à internet. No caso concreto, vou falar da Vizio, uma grande empresa norte-americana de televisores, uma empresa que vende cerca de 2 milhões de televisores por ano. E, ultimamente, todos esses televisores são televisores inteligentes, ligados à internet. A Vizio, em particular, tinha uma opção chamada Interatividade Inteligente, que, dizia, lhe permite fornecer sugestões de programas aos seus clientes e, eventualmente, ofertas em determinados sites na web. O que é que realmente acontecia quando o utilizador ativava esta funcionalidade? Daí em diante, de segundo em segundo, a TV tirava uma espécie de imagem do ecrã e enviava estes bocados de imagem ou esta imagem para os servidores da Visio, todos os segundos. A Visio pegava nesta informação toda e confrontava com uma base de dados de imagens, identificando o que é que o utilizador estava a ver naquele momento vão dizer que é muita informação. Pois é, eram cerca de 100 mil milhões de dados todos os dias que eram processados pelos engenheiros e que com base nessa informação eles agregavam estes dados e tiravam um perfil do utilizador que também podiam agregar por sexo, por estado civil, por capacidade económica, por número de filhos, etc. Obviamente o utilizador não pensava que isto que estaria a acontecer. E, portanto, se calhar estamos a chegar ao tempo em que não nos devemos só preocupar com as bases de dados que sabemos que existem, como a discussão atual do Registro Oncológico Nacional, que é um problema importante, com certeza, mas também seria bom que, se calhar, começássemos a preocupar-nos com toda a coleção de informação que os engenheiros estão a fazer e de que a sociedade nem sequer, nem sequer suspeita. Era bom se tivéssemos relação para isto.
1: Os riscos dos televisores inteligentes em destaque na rubrica A tecnologia por quem a faz, assinada por Rui Aguiar. Já parou para pensar no que é que pode fazer de diferente para diminuir a poluição e melhorar a qualidade do ar? É esta pergunta que o projeto Clare City lança aos habitantes de seis cidades e regiões europeias. Quando a política falha, há que convocar todos para o desafio ambiental. A Universidade de Aveiro participa neste debate com uma equipa liderada por Miriam Lopes, do Departamento de Ambiente e Ornamento.
3: Têm sido feitas e tomadas muitas políticas e medidas nos últimos 20, 30 anos de combate à poluição atmosférica, muito focalizadas nas fontes e hoje chegamos à conclusão que temos tido poucos resultados válidos, ou seja, a poluição tem continuado a aumentar. As cidades representam o maior problema nesse aspecto e depois tem a ver com o hábito do cidadão.
1: Porque nem tudo se resolve com leis, desculpas, nem a passar a responsabilidade para o vizinho do lado, a equipa do projeto está empenhada em mostrar qual o impacto de cada um de nós ao nível das emissões de CO2 e da pegada de carbono. Para isso, usam várias estratégias.
3: Temos imensas ferramentas disponíveis e em desenvolvimento, que vão desde workshops com cidadãos, a desenvolvimento de jogos, que através destes jogos eles vão manifestar opiniões sobre aquilo que gostaria que fossem as suas cidades no futuro. Eles podem jogar interativamente e depois ver qual é a aprendizagem que o cidadão faz destas opções através de aplicações que dão informação ao cidadão, através do seu GPS. Quando eu fiz um determinado percurso, a que poluição eu estive sujeita, que impacto é que isso tem para a minha saúde.
1: O projeto desafia os cidadãos a mudar e responsabiliza-os pelas escolhas que fazem. Miriam Lopes sublinha que existe uma relação entre o comportamento e o impacto ambiental.
3: Dou-lhe um exemplo. Eu, se for ao supermercado e comprar bananas da madeira, elas vêm da madeira para cá e têm uma determinada pegada de carbono. Se comprar bananas da Jamaica, a pegada será muito maior, porque no transporte não é, houve muito mais emissões de carbono associadas ao consumo dessa banana. E, portanto, usar o produto local, ou produzir localmente esse produto, produzir uns morangos na varanda, ou quem tem um quintalzinho ou uma hortazinha, é uma forma também de reduzir a pegada de carbono e a poluição atmosférica.
1: O Clare City está a ser dinamizado com o contributo da comunidade intermunicipal da região de Aveiro. O presidente da CIRA, José Eduardo Matos, explica o papel dos municípios.
0: Este projeto, no fundo, suscita que se constituísse um grupo de trabalho dedicado, que, no fundo, junto das 11 comunidades que as câmaras representam, cada uma com a sua diferença, isto é, vamos junto das escolas, junto aos parceiros, junto das entidades, junto das empresas, e fazemos este trabalho de divulgação do que se pretende aqui e, no fundo, do que é que o cidadão acha que pode ser feito relativamente à alteração dos seus próprios hábitos, para que melhore, de facto, esta consciência ambiental e, sobretudo, o seu comportamento. E essa, no fundo, é a nossa função, sermos pontos entre o saber e o cidadão, propriamente dito, com quem trabalhamos todos os dias.
1: Quanto ao caso de estudo português, a equipa do CESAM já identificou alguns problemas de qualidade do ar na região. As três estações de medição de Aveiro, Ilha, e Reja, revelaram valores de poluição elevada, por exemplo, na última semana de janeiro, devido à onda de frio e às lareiras. Mas com este projeto, Miriam Lopes sublinha que vai ser possível ter um retrato mais detalhado.
3: Usando modelos numéricos, nós vamos conseguir duas coisas. Por um lado, caracterizar espacialmente esta poluição na região, identificar onde é que estão os hotspots, os pontos críticos. Por outro lado, através de uma ferramenta que nós chamamos de social postman, tentar perceber qual é o impacto de umas regiões noutras regiões. <tos>
1: Este projeto europeu vai estar no terreno até 2019 e de forma mais visível a partir do verão, com presença em feiras e eventos gastronómicos para fazer inquéritos à população. Dados que poderão orientar futuras políticas ambientais. Pode acompanhar as novidades a par e passo na página do Clare City na internet. Por hoje está tudo dito. Até à a semana.